0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: Bien le bonjour Mois de décembre oblige, on est tous à la recherche d'un beau cadeau pour la famille, les amis ou encore les collègues que l'on apprécie particulièrement. Il y a quelques semaines avait lieu à Périgueux le plus important festival du livre, mais du livre gourmand. Tous les auteurs présents venaient signer leur ouvrage, les plus récents, et je me suis dit que j'allais y faire. Comme nous le dira dans quelques minutes le chef Régis Marcon, mon marché. Voici une sélection de sept autrices et auteurs et de leurs derniers livres que vous allez pouvoir mettre au pied du sapin. Il y en aura pour tout le monde. On se retrouve dans quelques minutes pour que je puisse vous déballer ma hotte dans Miam in France, sur RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: Depuis plus de 30 ans, la ville de Périgueux organise le salon du livre gourmand. Devenu le festival du livre gourmand, c'est toute une ville qui tombe amoureuse des livres de cuisine. Pour ces fêtes et pour m'aider à choisir mes cadeaux de Noël, je me suis donc rendu à Périgueux pour aller à la rencontre de sept autrices et auteurs, à la rencontre de sept livres dont moi aussi je suis totalement tombé amoureux. Un prix récompense chaque année, le plus beau livre en rapport avec la gastronomie, et cette année, c'est le fromager Pierre Coulon qui l'a emporté. En tant que président du jury, c'est le chef Régis Marcon qui lui a remis son prix après ans. Deux ans de cuisine et trois étoiles au compteur depuis 2005, Régis Marquand a écrit quantité de livres dans son dernier Fruits, un pavé qui fait suite à Champignons, Herbes, Céréales et légumineuses et légumes. Et le tout aux éditions de la Martinière. Pour parler de tout cela, je lui ai d'abord demandé ce que cela représentait pour lui en tant que chef de cuisine d'être président du jury d'un festival littéraire à Périgueux.
2: Honoré parce que ce festival existe déjà depuis pas mal de temps et. Euh, dans le milieu de la cuisine, quand on parle de Périgueux, forcément on y pense. Et ça, je trouve que c'est un point important parce qu'arriver euh, à, à ce que soit ce festival soit populaire, il y a eu beaucoup de travail en amont pendant de nombreuses années, euh, grâce à la collaboration bien sûr de la municipalité, mais aussi tous les auteurs qui sont là, tous les écrivains. Euh, et puis pour un cuisinier, ça parle. Et personnellement, j'ai eu le grand plaisir de, de, de faire pas mal de livres, et entre autres, les, les cinq de la dernière édition. Ont, je me suis mis 12 ans pour les faire euh, avec la martinière. C'est toujours intéressant de rencontrer en même temps euh, tous, tous ceux qui font des livres. Et je fais moi-même mon marché. Hier, j'étais un petit peu dans un, comme je disais, dans un, magasin, de, un magasin de jouets. Quoi.
0: Avant de parler de votre dernier livre, qu'est-ce que justement le livre représente pour vous Est-ce que vous faites partie de ces chefs Là, vous venez de le dire, vous avez fait vos courses, mais qui a
2: des centaines de livres et qui plonge régulièrement dedans. Ah, c'est vrai que le livre fait partie de notre quotidien. Alors, tu parlais de centaines de livres... Avec les années, puisque ça fait ma 50e, 52e année de cuisine, forcément, et moi qui suis autodidacte au départ, forcément, tu as compris que ma bibliothèque était, était riche. Maintenant, d'écrire un livre, c'est, c'est fastidieux parce que chacun y met ses tripes. Il y en a qui racontent des histoires, leur histoire, il y en a qui racontent plus un produit. Ce que je souhaitais dans ces, ces cinq livres maintenant, c'est amener à... Côté pédagogique, bien sûr, mais euh, prendre un produit, c'est là que ça donne un fil conducteur quand on fait un livre. Quand on part partout, c'est des fois un peu compliqué. dans Là, je prends un produit, enfin un produit, des produits, parce que le fruit, il y en a des quantités. C'est ça, ça, le fruit, c'est
0: votre dernier pour essayer de replacer. Et
2: euh, donner accès à à monsieur et madame Tout-le-Monde, à la connaissance de ces produits, d'abord les reconnaître, euh, savoir d'où ils viennent, euh, leur qualité, leur qualité nutritionnelle aussi, c'est important. Comment le découper, l'éplucher, le préparer, le cuire, euh, la prêter, euh, voir euh, quelles sont les associations qu'on peut faire. Et puis toute euh, la fin du livre, euh, c'est des recettes, c'est des cocktails, c'est des jus de fruits, c'est tout ce qui concerne l'univers du fruit.
0: Quand on parle de fruits, on parle forcément de saison. Le thème de cette année à Périgueux, c'est la transmission, la transmission des saisons. Aujourd'hui, c'est l'essentiel peut-être à faire passer comme message aussi bien peut-être auprès de vos congénères, mais je pense que le message est en train de passer, mais peut-être auprès du grand public qui peut aujourd'hui avoir accès à tous les fruits possibles imaginables et n'importe quand
2: Mais La transmission, il est sur toutes les lèvres. Forcément, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui. On n'invente pas la transmission. Elle a toujours existé depuis la nuit des temps. Je dirais que nous, dans le domaine de la cuisine, elle, elle a évolué euh, fort heureusement par Ce que nous avons une jeunesse qui arrive maintenant, qui sont nos enfants, qui sont nous aussi, mais qui sont avides de sens. Alors, ça veut dire quoi, ce que je dis là C'est ben, dans l'apprentissage des gestes. Ça veut dire qu'on n'est plus... Euh, sur du direct, on apprend et euh, euh, on ne discute pas. C'est un peu brut ce que je dis là, mais on accompagne le geste, on explique le pourquoi, on explique la fin- finalité de la recette et le sens qu'on veut lui donner. Et ça, ça change beaucoup de choses.
0: Et pour le grand public, justement, ce côté euh, fr- les fruits disponibles euh, n'importe quand et à n'importe quel moment, on est aussi, il faut aussi faire preuve de pédagogie et d'apprendre aux gens en disant « bah Non, finalement, les framboises, on ne va pas en acheter en janvier ?» quoi.
2: Oui, alors je ne vais pas jusque-là dans le livre parce que déjà il est bien nourri, mais forcément euh, on invite euh, le lecteur, on invite le consommateur à à consommer le plus local possible. Nous on insiste plus sur le côté plus goûteux, plus disponible et voire moins cher d'un produit. En ce moment on a des pommes qui sont tout simplement euh, un domaine sur lequel on pourrait parler des jours et des jours pour tous ceux qui ont réussi à conserver ces vieilles variétés de pommes. Et on se délecte de préparation, mais tout simplement d'une pomme crue à croquer. Quoi. Je veux dire, c'est... Puis en même temps, moi, je me suis vraiment, vraiment plaisir dans ce livre parce que forcément, quand on voit les fruits, on voit du rouge, on voit du jaune, on voit des agrumes. c'est un monde merveilleux, en tout cas.
0: Le monde merveilleux des produits. fruits est un très beau livre à offrir à un ou une gourmande qui adore ça ou qui devrait juste en manger plus. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Miami France et là, on va commencer par mettre le couvert.
1: In France, Frédéricot.
0: Miam in France qui signe aujourd'hui le festival du livre gourmand de Périgueux qui avait lieu il y a quelques jours. Je vous propose d'aller à la rencontre de François Mott. C'est un ancien traiteur dans l'événementiel et cela fait quelques années que François chine de la vieille vaisselle. Il vient de faire paraître seconde main chez Hachette Pratique où il nous propose à la fois de nous parler contenant et contenu.
1: Exactement, C'était pas vraiment destiné à être un livre de recettes au départ. Au départ, c'était destiné à être un livre sur de la vaisselle chinée et des tables au fil de l'année et sur le fait que toute table était potentiellement prétexte à fête ou à célébration, enfin que tout dans la vie, aussi bien les fêtes de calendaire un anniversaire, qu'une nouvelle série à la télé, pouvait donner lieu à un repas festif à une personne ou à dix personnes. Et en fait, euh, bah, au fil du temps, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de table de fête, s'il n'y avait pas de plat sur la table, que c'était vraiment la touche finale qui donnait vraiment cette notion de fête à la table. Et c'est à ce moment-là que je suis allé chercher Senia Usgulian, qui est une femme de contrainte souvent dans, dans ses livres. Elle aime travailler les épluchures, elle aime travailler les restes. Et là, je lui ai fourni des petits scénarios en fait, pour chaque table, pour qu'elle imagine ce qu'on mettait dans l'assiette ou dans le plat. Moi, j'ai commencé à acheter, à accumuler de la vaisselle, à imaginer des tables, après à les mettre dans un ordre qui correspondait à peu près à leur, au, au, au fil des saisons, à voir dans les saisons bah, quelles étaient les fêtes ou quels étaient les événements qu'on pouvait leur joindre. Et Sonia est venue se greffer là-dessus, parce que toutes les tables aussi s'incarnent à travers des personnages, des histoires, je vais dire, pas vraies, mais en fait, tous les gens sont des gens que je connais quasiment, donc il y a un petit côté véridique ou ludique comme ça. Et Sonia s'est mise dans la peau des personnes pour euh, imaginer les plats, par exemple, on a, on a un déjeuner de fiançailles où c'est une fille qui est plutôt d'une famille un peu riche, qui épouse un garçon que d'une famille un peu plus modeste. Donc il y a cette rencontre entre deux milieux sociaux et bah, qu'est-ce qu'on va faire à table pour que... Euh, tout, bah, tout le monde euh, se sente bien, quoi tout, tout, tout le monde se, se, sent, se sente à l'aise. Tout le monde se sente bien, tout le monde se sente à égalité. Et Sonia, qui, qui a toujours un petit côté euh, espiègle et ludique dans ses, dans ses recettes, m'a dit bah, « tu sais, on va faire un aïoli parce qu'avec un aïoli, tout le monde mange de l'ail et tout le monde se retrouve à égalité ».
0: Euh, j'ai vu qu'il y avait quelque chose autour du 14
1: juillet, c'est ça Vous avez fait un repas de 14 juillet Oui, j'ai fait un repas de 14 juillet qui se passe à l'Elysée. C'est euh, monsieur et madame Macron, c'est, euh, c'est Brigitte et le président le soir euh, après le 14 juillet. Une tradition, enfin, c'est ce que j'ai imaginé en tout cas qui se retrouvaient en tête à tête dans leur petite salle à manger à côté de la cuisine à l'Elysée et qui mangeaient le fameux cordon bleu que le Président a une tante. Donc Sonia nous a fait un, un petit cordon bleu qu'elle aimerait aujourd'hui vraiment aller préparer pour le Président. Donc je lance un appel sur votre radio. Président, invitez Sonia à préparer ce cordon bleu à l'Elysée, s'il vous plaît.
0: Vous, vous êtes un, un, un chineur, c'est ça Vous êtes quelqu'un qui va parcourir les différentes, quoi, les, les différentes brocantes et différentes
1: choses comme ça pour trouver euh, la belle assiette ou... Alors, justement, c'est pas forcément la belle assiette c'est là qu'il y a toute la différence c'est-à-dire que euh, en fait j'ai souvent chiné mais c'était plutôt par rapport à des maisons ou à des lieux de vie et puis avant le confinement j'ai une amie qui a acheté une maison dans le, dans le perche et je me suis retrouvé à maüs avec elle et chez Maüs il y a cet endroit qui s'appelle la Drouille qui est l'endroit où c'est vraiment tous les objets au rebut un peu et... et... Je vais être un peu caricatural, mais moi, aller chez Maï, je pense que ça me fait le même effet que des gens qui vont à la SPA, c'est-à-dire que les gens, ils voient un petit chien et ça leur met la larme à l'œil. Et moi, je vois un vieux Mazagrand tout ébréché et je me dis, pauvre petit mazagran, là, perdu, il faut absolument que je t'offre une seconde vie. Donc, j'offre pas, j'achète pas forcément des, des objets jolis, je peux acheter des objets qui me touchent ou après, quand je vais avoir des objets, j'achète aussi par, comment dirais-je, euh, j'achète un objet par rapport à d'autres objets que j'ai. Donc, ça peut être des, des collections d'assiettes que je, vais, que je vais constituer, ça peut être euh, des assiettes qui vont se marier ensemble, mais ça peut être des objets aussi disparates qui vont pouvoir avoir une vie commune. Et et, et mes tables se sont vraiment constituées comme ça au fil des chines euh, à à, à composer ces tables qui prenaient prenaient forme petit à petit dans ma tête.
0: Donc maintenant chez vous il y a des centaines d'assiettes, des centaines de choses pour servir, le vin, l'eau, enfin c'est il y a partout en fait
1: c'est ça Oui, de pièces de vaisselle, parce que ce, ce, ce livre est aussi un ovni euh, dans le milieu de, de, l'édition, euh, de l'édition culinaire, parce que le livre culinaire, effectivement, la recette se, se, se limite souvent à un plat, une assiette et un fond de photo, grosso modo. Et, et nous, c'est un peu une production, alors je ne dis pas hollywoodienne, mais plutôt bollywoodienne, parce qu'à ce côté. Euh, très coloré, très mix and match anglais, mais c'est, c'est vrai que le livre est aussi un ovni en ce sens parce que c'est un truc qui existait dans les années 50, 60, 70, ce genre de livre qui est aussi de l'art de vivre et de l'art de la table où effectivement on, on, on donnait aux gens euh, des idées de table et ça c'est un truc qui se fait plus beaucoup et mon livre va aussi dans, dans ce sens-là. Mais je ne donne pas non plus de conseils, c'est plus des sources d'inspiration que, que des conseils parce que je pars du principe que chacun a à faire à sa façon et, et selon son goût et mon bon goût n'est pas forcément votre bon goût. Donc c'est, je pars du principe qu'à partir du moment où chacun y met du cœur, la table est aussi jolie et, et, et à partir de là, elle, elle est sympathique. Ce Noël,
0: on sort l'argenterie et les assiettes des grands-parents qui n'ont pas vu le jour depuis des dizaines d'années. On n'hésite pas à marier les styles et à sortir les vieilles listes de mariage. Seconde main est à offrir définitivement à ceux qui aiment mettre les petits plats dans les grands. Dans quelques minutes, on va parler aux petits de ce qui fait le sel de la vie. Le goût, à tout de suite